0: האחיות גרים, נועה מנהיים ואיילת טריאסט יוצאות לתרבות רעה. פרק אחד עשר, ובו יישמע משק כנפיים זעירות, יופיע הבזק מצלמה, ורב בלשים ייפול בפח. הבטחת לי סיפור,
1: נועה. Uh, אני, אני חייבת uh, בצער לומר שחזרתי לא מזמן מאירלנד, uh, והיה ממש ממש כיף, והיה מלא לפריקונים uh, וירוק וגשום. הבאת uh, לי איזה לפריקון uh, לפחות? Uh, uh, אנחנו נדבר על מה שהבאתי לך אחר כך, זה okay. יותר בכיוון של משהו בבקבוק, ו... <laughs> וזה <laughs> וויסקי, Gini, <laughs> <כמובן>. וזה וויסקי <laughs> <Gini, laughs> כן. כן. uh, וכשהיינו שם, נפלה על הבן שלי השן. Oh. עכשיו uh, הוא בן שבע, זה כבר השנה השלישית שנופלת לו, והוא מאוד אמביוולנטי לגבי סוגיית פיית השיניים. זאת אומרת, מצד אחד הוא ילד עם רגליים uh, מאוד יציבות על הקרקע, ולכן הוא יודע שאין באמת פיות שיניים. אבל רגע אחרי שהוא אמר לי שהוא יודע את זה, הוא שאל אותי, אבל איך היא תמצא אותי פה באירלנד? <laughs> שזו שאלה מאוד הגיונית כמובן. ואז אמרתי לו, תקשיב, היא פייה. זאת אומרת, היא יודעת איפה אתה נמצא. וגם אם היא לא יכולה להגיע לפה בזמן, אז היא תדבר עם הפיות שיניים האיריות, והם יסדרו משהו ביניהן.
0: אני בטוחה. זאת
1: אומרת, יש את האו"ם של הפיות, ואכן הפייה... הגבוהה, השמנמנה והמזדקנת שלו, שזאת הייתה אני, <laughs> רצה מיד אה, לדבלין וחיפשה בנרות משהו שיכולה יכולה אה, להביא לו. ולקחתי את השן והשארתי לו את המתנה בבוקר, והוא קם ואמר, נכון שזאת את? נכון שאת קנית לי את המתנה הזאתי? אמרתי לו, תקשיב, אני לא יודעת מה אתה חושב. אז הוא שתק. והוא אמר, אני לא יודע. אמרתי, אוקיי, מעולה. אז אני חושבת שאפשר למשוך אותו עוד איזה שן או שניים על האמביוולנטיות הזאתי, שבין אם זה אני קונה לו אותם או אפיה, אבל... יואו,
0: האמת שפה תיארת באמת את הקסם האמיתי. למה בעצם אנחנו מעוניינים לשמר את האמונות האלה של ילדינו? כאילו, איזה... זאת אומרת, אולי אני יודעת למה באיזשהו אופן אנחנו מעניקים להם... עוד איזו היאחזות בעולם של פנטזיה, שבו הכל יכול לקרות, שהמציאות
1: אין לה שליטה עליהם. אני חושבת שהפיות מהבחינה הזאת הן באמת אולי מיצורי הקסם הכי רלוונטיים. לילדים? <אח> 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 בכלל. <אח> בכלל, כמי שמגלמות את הילדות הנצחית. זאת אומרת, גם כשהתחילו כבר לצייר אותן ולתת להם איזושהי דמות ויזואלית, אז הם צוירו כמין בני אדם מוקטנים וזעירים כאלה. באמת מין ילדים שמשתובבים לנצח באיזושהי ארקדיה קסומה שלא מזדקנים בה. הם לא יכולות לולדת ילדים, נכון? נכון, וזה הצד האפל שלהם. זאת אומרת, זה המקום שבו הם גונבות. בעצם ילדי את אדם? ילדי האדם, והן משאירות במקומם פיות זקנות, באמת? שמתחפשות לילדים, אבל הן מתרבות על ידי כך שהן שודדות את ההריסות. ואז ו... מה קורה לילדים האלה?
0: הם הופכים לפיות?
1: הילדים שנשארו במקומם, אוקיי, עכשיו זה יהיה השלב שבו אני צריכה תמיד להכניס את הדברים המדכאים לתוך השיחה שלנו. היו הורגים אותם הרבה פעמים. זאת אומרת, ילדים שהאמינו שהם ילדים מוחלפים, שהם בעצם פיות בתחפושת, אז הייתה עילה הרבה פעמים לאינפנטסייד, לרצח ילודים. וזו גם הייתה, זה היה אליבי, בוא נאמר, הרבה פעמים. זאת אומרת, אם יצאת עם התינוק שלך ליער, והיית עסוקה מדי בלשטוף את השיער שלך בנחל, וחזרת נעלם, אז הרבה יותר קל להאשים את הפיות שלקחו אותו מאשר לחשוב שזה היה טאן. ואם יצאת לך למסע ופגשת שם איזה אישה ומצאת את עצמך מבלה איתה חמש שנים וחוזר הביתה לאשתך החוקית, הרבה יותר הגיוני היה לספר לה שהפיות חטפו אותך לממלכה שלהם וחשבת שעברו רק יומיים ובעצם עברו <laughs> חמש שנים, <laughs> והנה אתה חוזר הביתה ואיזה טוב להיות בבית.
0: אפשר לחזור לעולם של הפיות רגע? היה לי יותר נעים מהג'ינגל oh yeah, הד- כן. בלז האלה שדנדנו לי ביער. נכון. באירלנד הירוקה <laughs> והקסומה. <laughs> uh, רגע, אז מה, מה בכל זאת קסום uh, וטוב בהם? זאת אומרת, איך, uh, ما, מה, מה גורם לנו uh, להיקסם?
1: אני חושבת שגם העניין של הילדות הנצחית, כאמור, וגם באמת המימד המות... הזה של הזמן. זאת אומרת, המחשבה זה ש... מאוד קרוב אלינו. זאת אומרת, במקום שמשיק כמעט לעולם שלנו, ושבעולם שלנו יש כל מיני פתחים שמובילים אליו. אל עולם הפיות. אה, אל עולם הפיות, אל הממלכה שלהם. זאת אומרת, שהגבולות הם, הם קצת אה, מחוררים בין הממלכות הללו, ואם אנחנו נמצא את העץ הנכון לעמוד לידו, את שער האבן, לעבור דרכו, את המילים הנכונות, אנחנו נוכל למצוא את עצמנו במקום שהזמן עומד בו מלכת. ואז לא רק שאנחנו נוכל להיות צעירים לנצח, גם לא נמות. זאת אומרת, הילדים
0: שמגיעים אל ממלכת הפיות, כאילו אם אנחנו נשארים רגע בעולם הפנטזיה, הם ממש הופכים להיות ילדים נצחיים כאלה של פיות. כלומר, הם הופכים להיות פיה, ככה נולדת פיה. כן,
1: בגלל זה פיטר פן בעצם מבלה את חייו בארץ לעולם לא ולא מזדקן אף פעם. Uh, למרות שאם את חושבת על הסיפור הזה של uh, הילדים האבודים ופיטר, שנפלו מהעגלות של האומנות שלהם בגני קנסינגטון, uh, זה סיפור על ילדים מתים. כן. Uh, מין ילדי רוחות כאלה uh, שחיים שם בארץ לעולם לא. Uh, ורק לפייה... ככה אתה יכול לא להזדקן ולא להתבגר לעולם. נכון,
0: אבל הפיות שם... מבחינת הדמות שלהם הם משהו אחר, זאת אומרת, טינקר בל היא יצור שונה, זה לא נכון. שהילדים העבודים הופכים להיות פיות, הם, לא. הם נשארים ילדים עבודים, אבל הפיות עצמן, מה, הן, מה כוחות הקסם
1: שלהם? מה... כוח העל או כוח הקסם העיקרי של טינקר היא להיות מאוד מאוד מעצבנת. נכון. היא נסטי. היא קצת כזה נחרוכרת ריב ומדון. אכן. מה שאני מאוד אוהבת בטקסט המקורי של ג'יימס פרי, ושכמובן נעלם לחלוטין בגרסה של דיסני, זה שהיא גברת קצת שמנמנה ומאוד חושנית. ויש שם איזשהו קרב שפיטר, בהיותו גם בן וגם ילד, <אז> עיוור לו לחלוטין. יש איזה קרב על ליבו בין שלושת הדמויות נכון, הנשיות לילי, של הספר, ו... טייגר לילי, וונדי כמובן, ו- וטינקר, שכל אחת מייצגת באמת איזשהו פן אחר של הנשיות, והן כולן חושקות בו בצורות כאלה ואחרות. אבל <אז> היא אישה, זאת אומרת, היא לא יצור כקטן
0: פרפרי ו... היא קטנה. אה, <אח> היא כן קטנה. היא קטנה, קטנה אבל ה... היא אישה
1: קטנה, זאת אומרת, היא לא כזאת? ילדה. אוקיי. Okay. זאת אומרת, היא מתוארת כבעלת כימורים וחמוקיים. Mm-hmm. Uh, וגם האופן שבו היא מתבטאת, זה די ברור שהיא uh, בשלה, בואו נגיד. <laughs> זאת אומרת, היא באמת צוחקת עליו שהוא לא מבין כל מיני דברים okay. שהם ברורים לה מעליהם. Uh, אבל עם כל האביוולנטיות הזאת, סביב הדמות שלה, וסביב העובדה שהיא פיה, אבל היא גם אישה, uh, יש שם את הרגע... מצמרר לחלוטין הזה, שאני בטוחה שגם היה הרבה יותר אינטנסיבי כשזה עלה בראשית הדרך כמחזה, מחזה. שהיא עומדת למות, כי היא שותה את הרעל שהוא כשאיר לפיטר כדי להגן עליו, <חל> ובזמן שהיא גוססת, פיטר פונה לצופים או אל הקוראים ואומר להם, תמחאו כפיים, <חל> אם <חל> אתם מאמינים בפיות, כי אם אתם לא תאמינו בה, אז היא תמות. והתיאורים של מה שקרה בתיאטרון כשהמחזה הזה עלה, הם מרגשים הדמעות. אבל גם בקריאה זה רגע נורא מצנרר, כי זה רגע של שבירת הקיר הרביעי, שבו למעשה המספר פונה אל הקורא ומכניס אותו לתוך עולם של קסם. ועולם של קסם שבו יש לו כוח קסמים. נורא מזכיר
0: את הסיפור שלנו נגמר. מאוד, מאוד. תאמין,
1: תאמין.
0: נכון. האמונה הזאת שאנחנו, זה בדיוק, טוב, זה באמת עובר כחוט השני בפרק שאנחנו עוסקות בו היום. שוב נזכרתי שבעצם לא אמרנו, היי, מה עם אנחנו אחיות גרים. נחטפנו על ידי יפיות. נחטפנו על ידי יפיות, לא שמנו לב שהזמן רץ. אבל כן, אנחנו, היי. Uh, אז, uh, אבל זה בעצם מה שאנחנו מתעסקות בו היום. כן. אמת ובדיה, הרצון להאמין, הרצון שפנטזיה תהיה מציאותית, והרצון הזה כל כך חזק, זאת תשוקה כזאת עמוקה שלנו, שמי, מי... את מי הצלחנו להפיל בפח? את האדם... שלא הייתי חולמת, ب- באמת חלומותיי הפרועים ביותר, שיאמין בפיות. והוא?
1: אלתור קולן דויל, האיש שהמציא את שרלוק הולנס. איך, אני זוכרת שכשגיליתי את, את זה, זה היה ממש משבר. <laughs> לא רק זה, כי יש uh, אחד הסיפורים של הולמס שאני הכי אוהבת, זה סיפור שנקרא הערפד מסאסקס. ומישהו מנסה לזכור את uh, הולמס וווטסון כדי uh, לפתור את בעיית הערפדים <laughs> שלו. <laughs> <laughs> הולמס מתייחס לזה בכזה זלזול, אומר לו, ווטסון, שטויות מוחלטות, מה אתה מביא לי את כל האל-טבעי הזה, הוא מתנגד לזה באופן נחרק.
0: זה מה שהולמס עושה, לוקח את כלבם של בני בסקרוויל והופך אותו למציאות. בדיוק. לבשר ודם אומנם מוטרף, אך
1: מעשה ידי אדם, אין רוע
0: שמעבר לאנושי.
1: והנה, שתי בנות צעירות מאוד, עם מצלמת חובבים של אבא שלה חי. וספר ציורים, הצליחו לעבוד עליו, ולא רק עליו, אלא גם על הרבה גדולים וטובים באנגליה הוויקטוריאנית.
0: זה באמת סיפור,
1: סיפור קסום. סיפור מדהים. שתי
0: ילדות ששיחקו להן ביער מדי יום, יצאו לנחל, חזרו מלוכלכות בבוץ, וכששאלו אותן, מה עשיתן כל היום? זה כיף היה, אה? שבקיץ אתה יכול לשלוח את הילדות... לנחל, זה שיש נחל בקיץ. כן. לא, וגם לבד, אף אחד לא צריך להשגיח להם. מה עשיתם?
1: השתעשענו עם הפיות. ושוב, הפיות הם על ליבי מושלם כשאתה עושה דברים שאתה לא אמור לעשות. במקרה הזה, זה באמת הם היו חוזרות ממש מבוצבצות מהנחל. אבל לפחות
0: הן עשו משהו מאוד יצירתי.
1: מאוד יצירתי. כי הם הבטיחו שהם יביאו הוכחה לכך שבאמת הסתובבו עם הפיות. כן, אנחנו ב-1917, נכון? כן. ושזה לא היה רק איזה לשון נקייה לזה שהן מתלכלכות בנחל. והם לקחו אותם אצלמת חובבים של אבא שלה, של אחת מהן, ויצאו לנחל וחזרו עם תמונות. כן. כשהאבא פיתח בעצם את הלוחות הצילומיים האלה, אנחנו מדברים באמת על שלבים מוקדמים של אמנות הצילום, התגלו עליהן יצורות למעשה זעירות, בעלות כנפי פרפר. מנגנות שירות ומקפצות להן בעליזות בין הפרחים. ואפילו איזה גמדון קטן היה שם. אפילו גמדון קטן לכל הפיות. אגב, היו תסרוקות מאוד אופנתיות במה ששיא האופנה הבריזאית של אותם ימים. זה לא העלה ספק בליבו של איש, כי פיה יכולה לעוף, היא יכולה גם להיות מאוד מאוד מעודכנת אופנתית. כנראה היה איזה שער למספרה, כן, לפריז, למספרה שר, קטנה במומארט, כן. שמשרתת פיות. <laughs> והתמונות האלה התחילו לצבור יותר ויותר תאוצה. צריך לומר שאבא שא, של אלזי כן היה קצת סקפטי, אבל כן. הוא פשוט לא, לא הצליח למצוא
0: עדויות שהן, כלומר, זייפו את התמונות. <laughs> אבל... נכון,
1: ואימא שלה הייתה חברה בתנועה התיאוסופית. <laughs> זאת אומרת שהיא הייתה מוכנה להאמין, פחות או יותר בכל דבר תחת השמש. כמו בסדרה האלמותית מה-90s, x files I want to believe, היא רצתה מאוד מאוד להאמין. היא הביאה את התצלומים האלה לאחת הפגישות של האגודה, ומשם זה רק נהיה יותר ויותר ויראלי. ובאמת פורסם בעיתונות, פרסם בעיתונות וכך התגלגל לידיו של ארתור קונן דויל, שכתב על זה איזשהו מאמר נרגש ומביך מאוד מאוד לקריאה <laughs> היום. החכרה
0: בקיומן של פיות תזיח את דעתה של המאה ה-20 החומרנית מהנתיבים העמוקים שחרצה בבוץ, תגרום לה להודות כי ישנם עוד זוהר ומסתורין בחיים. מביך, אך מעורר חמלה כזה, זאת אומרת...
1: כן, <laughs> ואופטימי. <laughs> ואני חושבת כן. שכשבאמת מנתקים אותו מהדמות השכלתנית הזאת של הורנס, ומנסים להסתכל על אורתו קוננדוי לאדם, אז אנחנו גם יודעים שאבא שלו ודוד שלו, שני גברים שהיה להם תפקיד מאוד משמעותי בחייו, היו ציירים ומאיירים, והם עסקו הרבה מאוד בציור רופאיות.
0: Mm. ו... אבא שלו היה
1: חולן נפש? אבא שלו סיים את חייו בבית חולים לחולי נפש, אבל הוא לא היה חולן נפש, הוא היה אלכוהוליסט. Oh. והשתייה דרדרה גם את המצב כן. המנטלי שלו. אבל המחברות שלו, היה... תקופה של האשפוז מלאות בכל מיני מפלצות, אבל גם בהרבה מאוד פיות. ודוד שלו היה אחד הראשונים שצייר פיות כאיורים לספרים באנגליה. וזה אגב, הצורה הנוכחית, כמו שאנחנו רואים היום פיות, ושבאמת התקבעה סביב המאה ה-19, נולדה באיורים של הנרי פוסלי לחלום אל קיץ של שייקספיר. בעצם הפעם הראשונה שמאחזות שייקספיר אויירו. הייתה במאה ה-19, ואז התקבעה הדמות המיניאטורית הזאת עם כנפי החרק, שגם זה יושב מאוד מאוד טוב עם האובססיה הוויקטוריאנית לאנטימולוגיה וקטלוג של חרקים mm. ודרווין yeah. עם החיפושיות שלו, וכך הם קיבלו את הכנפיים. זאת אומרת, עד אז יכול להיות שהיו תיאורים של פיות מעופפות, אבל אף אחד לא דיבר על כך שיש להם כנפי שפיריות. אז הדימוי הזה, אבל נורא נורא נתקע. כן, זה גם אבל מאוד מתכתב עם זה שבאמת, אם אתה הולך ביער חשוך ויש איזה מין
0: נצנוצי שפירית... כן, משהו מאוד, מרפרף זה... לך ליד כן. הפרצוף, אתה לא יודע אם אתה
1: צריך לחבוט זה... בזה כן. או ללכת אחרי זה, <laughs> <laughs>
0: זה מאוד מעורר את הדמיון. אז רגע, אז שייקספיר בעצם, אם אני צריכה להסיק מהדמויות או מהמחזות של שייקספיר שיש בהם פיות, זה... שפיות הן, הן יצורים שיוצרים, יוצרות איזושהי משווה בעולם, לא? זאת אומרת, כאילו העניין הזה של מין ילדות אינסופית, לא סתם חיי נצח שדיברנו עליהם במגוון הקשר, הקשרים, אלא ילדות, מין משהו כזה קצת כזה חסר אחריות, מלא רגש, משחקיות. בסך הכל נחמד, בסך הכל נחמד, אלא אם, טוב, אני בתפקידי הקבוע... זה יכול להיות גם מרושע. זהו, בתפקידי הקבוע
1: כמי שמכניסה את הבאסה לשיח שלנו. לא, אני לא יודעת, אני לא מוצאת את עצמי תמיד בפינה הזאת. אז אם אנחנו מקשרות את זה באיזשהו אופן, שוב לפיטר פן ולמשפט הסיום המדהים של הספר, שאומר, כך זה היה וכך זה יהיה תמיד, כל עוד יהיו ילדים עליזים ותמימים וחסרי לב. אז גם הפיות הן כאלו. נאמר, איזות הן תמימות והן חסרות לב. זאת אומרת, אין להן את המוסר האנושי, או מה שאנחנו היינו מגדירים כמוסר אנושי. אין למשל אה, לפאק אה, שום בעיה אה, לשחק בלבבותיהם של הנאהבים ביער כדי לשרת את התחרות הזאת בין אוברון לבין טיטניה, המלך והמלכה של הפיות. אה, הם משחקים בחייהם של בני אדם בלי שום אה, בעיה לצורך... כי הכול משחק. שעשועיהם שלהם. כן. אבל הוא לא רק משחק, כי יש גם הרבה מאוד פוליטיקה. Mm-hmm. זאת אומרת, אם mm-hmm. הפיות התחילו, באזכורים הראשונים הראשונים שלהם, הם באמת, כמו הרבה מהיצורים הבדויים, או שלא, שדיברנו <laughs> עליהם <laughs> עד היום, הם התחילו יותר פראיות. כן. אבל לאט לאט הן הופכות להיות אה, אה, לא סתם מתורבתות, אה, אלא אה, אצילות. זאת אומרת, יש לנו mm. את חצר המלכות של הפיות, וזה ריאיון שהולך ומתקבע באמת עם מלכת הפיות של אדמונד ספנסר אה, והכתיבה של שייקספיר, זאת אומרת, הן אה, משקפות את חצר המלכות האנושית. ואז יש לנו גם את, את הסיליקורט והאנסיליקורט. זאת אומרת, החצר המהוללת של הפיות והחצר המקוללת של הפיות, הפיות הרעות והפיות הטובות. יש ביניהם סוג של מלחמת חייבים uh, אחים. חייבים לעשות פליט מתישהו, כן. אז יש מלחמת אחים בין החצרות האלה, ובני אדם ב... מידה כזאת או אחרת תקועים באמצע, או שהם כלי משחק. כן, הם כלי כן, משחק. אז אפשר uh, להזיז אותה מפה לשם. Uh, ויש uh, ספר פנטזיה אורבנית מהמם, שעושה בזה יופי של שימוש, זה נקרא uh, מלחמה למען העלונים של אם הבול. שיש שם נגנית צעירה שמוצ... בסיאטל של ימינו, שמוצאת את עצמה באמצע מלחמת אחים כזאתי בין החצר המהוללת לחצר המכוללת. זה ממש יופי של שימוש במיתוס העתיק הזה. ולכן הם גם משתעשעות וגם משחקיות וגם ילדותיות, אבל הם... כן, הן כן אה, עוסקות בפוליטיקה של בני אדם, אפשר לומר.
0: שהיא אבל פוליטיקה פנימית שלהן. שלהן, כן. כן. כן, כן. אוקיי. אז גם, גם גברים וגם נשים, זאת אומרת, דווקא זה שאנחנו מדמיינים אותם יותר כנשים, באמת זה חלק מהדימוי המצולם הזה. ש- שקרם עור וגידים בעצם רק במאה ה-20. כן. אה, אז נראה לך שזה המפתח להבנת ה... הה... יכולת ליפול בפח של, של קולן דוילס, ש, שזה היה מצולם? שהמצלמה הביאה...
1: אני חושבת שהמצלמה הייתה עדיין מאוד אה, חדשה, ומניפולציה אה, מהסוג שהבנות האלה אה, אה, המציאו. זה באמת
0: היה רעיון גאוני. כן, הם פשוט גזרו, זאת אומרת, כן, הם גזרו מגזרות
1: נייר מתוך ספר, שאגב, האירוניה הגדולה היא שמי שאייר את הספר שממנו הם גזרו, היה צייר שגם צייר את אחד הסיפורים של ארתור קונן דויל שנים קודם לכן. כן, שזה פשוט פריט טריוויה מטורף. הם גזרו את המגזרות האלה מתוך הספר כמו פרסים. כן. והם חיברו אותם, נעצו בהם סיכות והעמידו אותם בדשא, זה הכל. והם היו בפורגראונד, בחלק הקדמי של הצילום, והם היו מאחור, ולכן גם אפשר היה לראות איזה שהם פערי גודל, זאת אומרת, הם עשו אה, תרמית. מבריקה מבחינה ומצילם, צילומית.
0: מי צילם? כל פעם כל אחת, אחת צילמה, מעין צילמה. צילמה أو,
1: את, ה, את האחרת. ובאמת זה היה, אה, עכשיו, גם לא הייתה שום בעיה להציב את החצובה ול, ולצלם. זאת אומרת, mm. זה לא, כן. הבעיה זה לא מי יחזיק טלפון, <laughs> כן, זה <laughs> סלפי פיות. <laughs> <laughs> מצלמת היו הרבה פחות, יותר קשה היה להזיז אותם או שלא להזיז אותם באותם ימים. אז אני חושבת שהעובדה שהייתה, ההוכחה המצולמת הזאת הייתה איזושהי חותמת לכך שאפשר ללכוד דפיות. זה כאילו מה שכולם רוצים לעשות. הן כל כך חמקמקות, הן כל כך קטנות, הן כל כך קסומות, שללכוד אותן, זה הדבר שקשה לעשות, והנה הילדות האלה הצליחו.
0: אולי החיבור גם בין... ילדות, כאילו בין משהו שהוא תמים לטכנולוגיה.
1: כן. אם מי היה מאמין שהן יהיו כל כך מתוחכמות, בדיוק. זה גם, כל פעם שלהי התקופה הוויקטוריאנית, מי תמים יותר מילדות, מי טהור יותר מילדות. חס וחלילה שילדות יעשו דבר כזה, אבל מאחר והתחלנו בסיפור על בן שלי, אני לא מבינה איך, הם לא האמינו שילדות יכולות לעשות דבר כזה, אז בעצם אנחנו יודעות. אפרופו פוליטיקה של בני שלוש, כאילו...
0: זה... הכל כשר, זה כן. שלי ותביאי לי. כן, לגמרי, כאילו לגמרי. הם פה... לגמרי. ב... משחקים
1: מלוכלך. כן. הם לא יודעים שיש נקי, נכון. זה, לא, זה לא שהם משחקים מלוכלך. <laughs> 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 ואני חושבת שגם, יש שם איזו נימה שעוברת כחוט השני בכל ההתייחסות לפיות מהרגע שבו הן לא נוצרו. Uh, וזאת איזושהי עגמומיות נוסטלגית כזאת. זאת אומרת, כל הכתיבה על הפיות תמיד uh, צבועה במין צבע כזה של הו oh, הימים הנפלאים מהם, שבהם בני האדם ובני גזע הפיות חיו. זה לצד זה. זה קצת טולקין, לא? זה לחלוטין טולקין, זה מופיע בכתיבה של אלפרד לורטטניסון, זה באמת חוט שעובר לאורך כל הכתיבה על האלפלנד, כן? ארץ היצורים המופלאים הללו, השכנים שלנו לשעבר. ما, מה בין אלפים לפיות? מה... טקסונומיה מורכבת. <laughs> עשו בדיקה גנטית על העניין. בודקים את החדודיות של האוזניים שלהם. אבל גם האלפים וגם הפיות וגם השי, נגיד, במיתולוגיה הקלטית, שייכים כולם לקטגוריה הזאת של היצורים הקסומים, שיש בה הרבה מאוד גיוון גם באיך שהם נראים ובגדלים שלהם. הם לא כולם נראים אותו דבר, הם לא כולם באותו בא גודל, לא כולם בני אותו מין. ונגיד הטילים, הגבעות האלה של השי באירלנד אה, הפכו להיות מין עיר אה, מקלט כמו שוויץ של, אה, של יצורים קסומים. זאת אומרת, ככל שאנחנו מתפשטים, בני האדם, וגוזלים יותר ויותר שטח, ויש פחות שטחי פרא ופחות שטחי פלא בעולם, אז כל היצורים הקסומים נסוגים לתוך הטילים האלה, השי, מגנים עליהם, מסתירים אותם במין זוהר שמעלים אותם מעינינו, וכל הכתיבה האלפיות היא תמיד כתיבה... כמה עצוב שהם נעלמו, זאת אומרת... Mm. אה, נעלמו מהחיים, נעלמו היום מחיינו. הקסם אה, נעלם מחיינו והותיר אותנו, אה, כמו הילד הזה בחלילה מהמלין, כן? כל הילדים נעלמו לתוך ההר, ורק הוא בחוץ שומע את המוזיקה הקסומה הזאת, ולא יכול להיכנס.
0: Mm. אני כאילו באמת אומרת, הקסם של הקסם, ומצד אחד העידן ה... הוא לא באמת אתאיסטי עד הסוף, אבל כן, הפרידה מהאל, לצורך העניין, שזה איזה תהליך מורכב שהאנושות עוברת, וגם ברגרסיה כל הזמן, אבל הקסם הוא חלק מהעניין, זאת אומרת, הוויתור
1: הזה, לטובת הרציונליזם, לטובת ה... כן, והתחושה הזאת של האובדן, והאבל על העסקה הזאת שעשינו. זאת אומרת שקיבלנו את כל מה שקיבלנו, וקיבלנו הרבה, אבל נאלצנו אה, לוותר על הקסם, כאילו נאלצנו לוותר על פן. אם דיברנו על פיטר פן, אה, אז נאלצנו לוותר על האל הזה. שהוא גם אל הפאניקה, כמו פנה, פן ה... פן פי נ' פה, <laughs> הפן המאיים שיש בפיות, והדברים המפחידים והמרושעים שהן עשויות להולל, אבל גם היופי והזוהר והקסם. עולם חסר תרבות <אז> כזה, זאת אומרת, עולם לכן. חסר מוסר, <אז> כן, כמו שאנחנו מכירים אותו. עולם הילדות הנצחי הזה. כן. אז פן הגדול מת. זאת אומרת, המוות של הפלא. והוויתור עליו לטובת כל המתנות האחרות שהשגנו בכוחנו ועוצים ידינו. אבל זה מה שהקרבנו.
0: ואולי דווקא הסיפור הזה על הילדות מראה איך אנחנו בכוח היצירה שלנו, או היצירתיות שלנו, יכולים לברוא את
1: הקסם, או לפחות להעניק אותו לאחרים. להעניק אותו לאחרים. הם
0: שמרו על השקר, נכון?
1: הם דבקו בו. כן, עד גיל מאוד מאוד מבוגר.
0: 1985.
1: נכון, בראיון בטלוויזיה, זה כבר מצלמות אחרות לחלוטין, <laughs> הם, הם, הם הודו. במה שכולם כבר ידעו עד אז, והם אמרו, אנחנו לא האמנו שאנחנו נצליח להונות כל כך הרבה אנשים, והוא היה אחד האנשים, ארתור קונן דויל, הכי חכמים uh, בעולם, והצלחנו לעבוד עליו. כנראה, uh, אלזי אמרה שכולם uh, נורא רצו להאמין. Uh, וכמי שבאמת כיתתה את רגליה ברחובותיה הרטובים והמרופשים <laughs> של דבלין, לאחרונה, <laughs> 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 בחיפושים אחרי uh, מתנות uh, לתת לבן שלה, uh, אני חושבת... שאנחנו באמת גם רוצים להאמין וגם רוצים לשמר את האמונה הזאת. בטח כל עוד הילדים עליזים ותמימים וחסרי לב. או. תמיד, את שמה
0: לב שאני באופן תמידי מסיימת את הפרקים האלה כן, אני חושבת שמזימתי המרושעת צולחת. לגמרי, לגמרי, איכשהו באמת הצלחנו להיכנס קצת. לחצות איזה שער, אפילו באולפן הזה. כן, אני רואה, יש זהרורים סביבך. נכון, נכון, יש כמה זהרורים. הצלחת לזהרר לי את היום. אז תודה, נועם מנאי. תודה, מאי דוידוביץ', הצד הטכני שלנו היום. איילת ריאסט. תודה רבה על עוד uh, פרק uh, פייתי במיוחד מ... של אחיות גרים. מי ייתן ואפיות
1: ישמרו את צעדייך.
0: מי ונהיה באירלנד. Uh, קצת, קצת ירוק, קריר לעת, uh, לעת בוקר. Uh, עד הפרק הבא, גלי צהל, אחיות גרים. אתם מוזמנים גם להזין לנו uh, במגוון uh, uh, יישומוני ההסכתים, או אפליקציות הפודקאסטים, תלוי איך אתם קוראים לזה. ספוטיפיי ובאייטיונס ובשלל אחרות וכמובן ביישומות של גלי צהר. נתראות?
1: נתראות.